0: En la última operación. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Esta tarde, en nuestro espacio de fondos, vamos a salirnos de los activos tradicionales y vamos a centrarnos en activos alternativos. Lo vamos a hacer de la mano de Ticket Capital, que centra su estrategia de inversión en esta materia, en deuda privada, en private equity, en inmobiliario o real estate y en activos líquidos. Vamos a detenernos en cada una de estas patas de negocio de la mano de Carmen Alonso, consejera delegada de Ticket Capital en Iberia y Reino Unido. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Muchas gracias por, por invitarnos.
0: Sí, hemos, hemos citado un poco todos los ejes sobre los que ustedes apoyan o sustentan su estrategia de activos alternativos como gestora. Al final, ¿cuál es el patrimonio que tienen bajo gestión en esta parte de alternativos en Tiquejo Capital? ¿Y qué metas o qué objetivos se ponen ustedes pensando en el medio plazo? Pues
1: actualmente eh, Tiquio Capital gestionamos eh, 37.5 billones en,
0: en activos
1: y de ellos prácticamente todos, alrededor del 90% están en activos eh, alternativos, con el resto en activos líquidos o cotizados. Eh, en cuanto a objetivos, somos una compañía, una gestora eh, que somos cotizados, con lo cual hemos dado algunas indicaciones al mercado de lo que pueden esperar en cuanto a niveles de activos a, a futuro. Y en el, en, el pasado, en, en el marzo pasado del 2022, en nuestro Día de, del Inversor, eh, la indicación que dimos es que eh, esperamos tener alrededor de 65 billones bajo gestión
0: en el 2026. ¿En cuál de, de todas estas ramas que hemos citado, eh, deuda privada, private equity, real estate o activos líquidos, se centran más ustedes o cuál dirían que tiene más peso a día de hoy en lo que es la, la gestora?
1: Pues en el último reporting que dimos, que fue a finales de septiembre del 2022, eh, de los eh, 37.5 que mencionaba, eh, están en primer lugar en la estrategia de deuda privada, con 14 billones, que representan más o menos el 37% de nuestros activos, y seguida muy de cerca nuestra actividad en la estrategia de, de real estate. Eh, después de estas dos estrategias... Eh, la siguiente sería Private Equity, con, con 4.700 millones de activos bajo gestión, o alrededor de los del 13%. Eh, en, esta, en esta estrategia en particular, quizás dest destacaría eh, ciertas megatendencias en las cuales nos centramos para lanzar distintos fondos con, con distintos eh, enfoques. pues Tenemos un uh, fondo de, de private Equity de Growth eh, con impacto, un fondo de descarbonización, de transición energética… Eh, ciber -ci ciberseguridad y un aerofondo, que luego hablaremos un poquito más de ello, eh, y que están, como decía, por, eh, fomentadas por unas megas tendencias importantes, entre ellas la, la transición energética, digitalización y la reindustrialización de, de Europa, ¿no? haciéndolas unas estrategias bastante escalables y con bastante potencial. Y por último, tenemos las estrategias líquidas, que es las, la eh, de capital markets, que le llamamos estrategias de capital markets, que es renta fija, recta variable, con un total de alrededor de cuatro millones, un poquito más del 10% de nuestros activos.
0: Ahora estamos en un momento económico complicado. Ningún momento es fácil, pero en el actual estamos lidiando pues, con tasas de inflación persistentemente elevadas. Estamos en un momento en el que se cuestiona el crecimiento. Sobre el papel, eh, ¿para cuáles de todos estos tipos de activos es un escenario menos desfavorable? O dicho de otro modo, ¿en cuál se están moviendo ustedes eh, más ahora porque piensan que hay más potencial, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que en, en en mercados donde a veces son un poco más eh, más dificultosos o hay más eh, obstáculos, al final siempre hay ciertas oportunidades. ¿no? Eh, para nosotros ahora mismo, donde estamos bastante haciendo más, más hincapié quizás es en la parte nuestra de credit opportunities, que son situaciones más oportunistas en, en la estrategia de crédito dentro de nuestra estrategia de deuda privada y también en la parte de secundarios, dando liquidez a algunos de nuestros inversores en nuestro fondo de deuda privada de secundarios. Ahí estamos viendo bastante bastante actividad y oportunidades. Por otro lado, la parte de private Equity, y como mencionaba anteriormente, nuestras estrategias están eh, muy basadas en megatendencias que quizás nos ofrecen cierta eh, cierta... Eh, defensa contra contra este eh, entorno tan quizás difícil de navegar, con uh, inflacionario, etcétera. Eh, mencionaba pues la transición energética, por un lado, eh, por otro lado la parte de, de impacto y, por último, digitalización. Y ahí es donde estamos viendo oportunidades muy interesantes eh, que somos capaces de, de apoyarnos para encontrar seguir, seguir encontrando situaciones donde hacer el, el, el deployment de nuestros fondos, ¿no? Mm.
0: Se está hablando mucho ahora, Carmen, de, de crisis en el inmobiliario. Se habla de Suecia, por ejemplo, aquí en Europa, como posible paciente cero de una nueva crisis en el sector. Hemos asistido a, a cierres de reembolsos por parte de, de un par de grandes fondos en Estados Unidos, que bueno, hace unas semanas llamaban bastante la atención o saltaban ciertas alarmas. Aquí en España se habla de freno, de ajuste de precios. ¿Cómo están realmente las cosas en esa parte de real estate? ¿Ustedes qué es lo que están notando? ¿Qué es lo que están palpando? A ver, uh, es,
1: es, es, yo creo que es normal que se produzcan ciertos ajustes y una ralentización de las, de las posibles eh, oportunidades de inversión en el sector de real estate a raíz de la situación económica que estamos viviendo, pero eh, aún así nosotros sí que seguimos viendo que hay ciertas clases de activos que se ven menos afectados por todos estos que otros. En nuestro caso estamos bastante activos y enfocados en la parte de residencial en alquiler, y principalmente en donde hay grandes núcleos eh, poblacionales. Y esto es más que nada, no, no solo lo que vemos es que no solo la actividad depende de, de la situación macroeconómica pero también del, de la oferta y la demanda que hay en los diferentes tipos de clases de activos. Y ahí en la parte residencial es donde vemos oportunidades. ¿no? Eh, la financiación en el, en el sector inmobiliario también ahora mismo pues, está siendo afectada, no tenemos la misma, el mismo acceso ni la misma disposición por parte de los bancos, con lo cual pues está afectando. Pero habiendo dicho todo eso, como, y como comentaba, creo que, de, que depende también de la parte del sector eh, y de la especialización que uno tenga dentro del sector inmobiliario.
0: En, en la parte de private equity que han hecho ustedes aquí en España, al menos, es esa adquisición de Isotrol, ¿qué les ha convencido de esta compañía? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo creo
1: que ha sido una combinación de varios eh, factores eh, muy importantes, todos y cada uno de ellos. Por un lado, la, la trayectoria de esta compañía, es una compañía que tiene, más de, tiene alrededor de 38 años desde su fundación, tiene unas capacidades importantes tecnológicas y de innovación, con un track record bastante claro. Y, por último, el capital humano en un sector eh, que se está beneficiando de unos vientos de cola, ¿no? lo que es una compañía que ofrece software y sistemas para el mundo de la energía renovable. Con lo cual, pues bueno se beneficia eh, una compañía, con, como decía, con una trayectoria importante en un mercado eh, que, que se beneficia de unos fundamentales y unas expectativas a futuro eh, muy positivas. no la, la idea es que lo que se espera es que la cuota de energías renovables en el mix eléctrico, pues se triplique de aquí al 2250, ¿no? Entonces, una compañía que acumula una historia con más de tres décadas y con esos conocimientos técnicos y, y esa cartera de clientes importantes que tenía, donde se le ve como un socio de, de, de largo plazo y de confianza, pues bueno, nos ha, senti nos ha hecho sentirnos muy cómodos para, para invertir y la realidad es que luego tiene un enfoque muy, uh, muy claro con nuestro fondo de descarbonización y de transición energética que estamos eh, invirtiendo en España, ¿no? Que es el fondo nuestro de, de T2 de transición energética. Mm.
0: Son ustedes gestores del fondo de private equity Aerofondo, que cuenta con SEPIDES, con Airbus y también con Indra, por ejemplo, como inversores. Es un fondo que terminaba el último ejercicio con la compra del fabricante de piezas aeronáuticas Formecal a Amper. ¿Cuál es la tesis de, de inversión de este fondo? Cuéntanos un poquito y ¿cuántas adquisiciones más planean llevar a cabo? Sí, efectivamente. A finales de este año
1: pasado también anunciamos la, la segunda compra de, o inversión de este fondo con la adquisición de, de Formecal. Eh, la idea es eh, formecal consolidarla con la, una adquisición que hicimos anteriormente que se llama ACATEC y empezar a crear un líder en el sector de la, de la high precision machining ¿no? eh, y, la, y las, las complejas partes o partes más complejas de lo que son las aeroestructuras de los aviones. El fondo en sí, Aerofondo, se formó eh, gracias a la inversión eh, y el acuerdo que tuvimos con SEPI, SEPIDES, Airbus e Indra y Tikeo Capital. Eh, cada uno de nosotros hemos invertido 33 millones eh, para lanzar este fondo. Y la idea es eh, ayudar o a capitalizar a la industria, a lo que es el sector aeronáutico español y principalmente a los Tier 2 y tres 3 eh, de lo que es eh, los suplentes de la cadena de valor del sector. Es, una, es un sector estratégico para, para la industria española y para España en general, y, y la idea es eh, traer nuestro conocimiento, eh, nuestra capacidad de gestión de fondos de inversión de Pravar Equity, pero más importante también la trayectoria que tenemos de inversión en el sector aeroespacial eh, con una con una gestora de private Equity que accedimos hace más de cinco años y que traía ya una trayectoria de muchos años de inversión en este sector. nuestra Nuestro enfoque aquí no es simplemente un private Equity, eh, de los que estamos más generalistas, de los que estamos más acostumbrados a ver, sino es una es una ambición sí. mucho más allá eh, en el cual aportamos el conocimiento de la industria somos socios más operativos y nos metemos más en lo que es la gestión estratégica y operativa de las, de las inversiones.
0: En el último año lanzaban un fondo cerrado de Private Equity junto con AXA y Unilever en este caso, pero con una particularidad y es que se trata de un fondo de impacto y que está centrado en la transición a la agricultura regenerativa. No sé si esperan lanzar más productos de impacto de este tipo, si hay demanda sólida para este tipo de, de fondos por parte de los inversores. Sí, nosotros, eh, aparte del
1: objetivo que, de los objetivos financieros que comentaba al principio de, comentamos al principio de la entrevista, de tener 65.000 millones de activos bajo gestión en el 2026, nos hemos comprometido en, ten, en, en alcanzar a, a, en el 2025, como mínimo 5.000 millones de euros bajo gestión en, eh, en estrategias enfocadas, eh, contra el cambio climático. Y ahí es donde entraría, por ejemplo, este fondo de Travel Equity, que, que tiene su objetivo en 1.000 mil millones, que es para la, la agricultura regenerativa. Eh, como decía, las estrategias nuestras de Private Equity, muchas de ellas tienen, eh, por no decir todas, tienen un, un, una, un enfoque en inversión, en impacto. Eh, creemos que, que no, solo, eh, bueno, pues no solo una oportunidad de, de realmente contribuir a la problemática global que nos estamos enfrentando, sino a su vez da una oportunidad muy clara de inversión en sí. private Equity con retornos de private Equity. Y ahí en nuestro, en nuestras conversaciones con los eh, con nuestros inversores, con nuestros LPs, está claro que, eh, que hay una clara demanda y un claro enfoque eh, uh -huh. en, en este sentido en, en la inversión, eh, incluido el equity.
0: Hablemos, si le parece, de, de esa parte de activos líquidos, que es la parte uh -huh. que, que puede convertirse rápidamente en efectivo. En el contexto en el que estamos de subidas de tipos, lo cierto es que está resucitando el tema de los fondos de deuda a vencimiento, estrategias en las que ustedes tienen más de una década de, de experiencia. A día de hoy, ¿cuántas estrategias de este tipo tienen abiertas y en qué tipo de deuda concreta invierten ustedes?
1: Efectivamente, nosotros desde Tiqueo Capital llevamos pues más de diez años gestionando
0: eh, fondos a, a vencimiento,
1: principalmente en, en renta fija, Hemos lanzado tres estrategias previas y, estamos desarroll y hemos desarrollado nuestra, nuestro track record y, e, y experiencia en lo que es la parte Investment Grade eh, de Buy and Hold desde el 2009, ¿no? ah, También tenemos estrategias en la parte de subordinadas financieras desde el 2011 y luego en la parte de High Yield también hemos estado invirtiendo desde el 2007, ¿no? Eh, creemos que la situación actual en la que estamos viviendo, que hay una, una corrección en los mercados de crédito a raíz de la subida de los tipos de interés del de, de que hemos estado viendo el año pasado, pues lanzamos a finales del año pasado un fondo TICEO 2025, que es una estrategia bastante sencilla, pero con un enfoque de, de buy and hold eh, y como mínimo un 50% de, de investment grade, ¿no? Pero eh, también tenemos la equivalente en la parte de High Geek, que es un fondo de, a vencimiento eh, a 2027. Y eh, lo que tienen todos ellos en común es una gestión bastante activa, un formato abierto y con un con una análisis muy fundamental que es muy comparable a lo que hacemos en las compañías de Equity, por ejemplo.
0: ¿no? ¿Hay, hay otro activo alternativo que ustedes trabajan. Lo hemos dicho al principio, como es la parte de inversión en deuda privada. Esto es financiación a medida... A pequeñas o medianas compañías. ¿Qué es lo último que han hecho en este, en este ámbito? ¿Qué tipo de compañías suelen financiar? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Y, y cómo controlan en, el riesgo en esta parte? Efectivamente, la parte
1: de, de deuda privada son financiaciones totalmente a medida. Solemos eh, financiar compañías en lo que nosotros llamamos mid-market, de tamaño mediano, con con EBITDA eh, eh, alrededor del 10 millones, pues, un poquito más, un poquito menos. Y la idea es realmente eh, eh, diseñar una financiación que ayude al equipo gestor o a los accionistas a desarrollar su, su estrategia de inversión y, y, y ayudar a la compañía a crecer. Aquí normalmente solemos acompañar y ir de la mano eh, de los eh, private equities en esta estrategia donde nosotros les financiamos su compra y la gran, eh, los grandes ventajas de este tipo de financiación es que al no tener amortización lo que les permite es realmente hmm. invertir eh, lo que es la caja de la compañía y, 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 y la caja que se genera a, a desarrollar el negocio. Eh, al ser a medida pues eh, realmente apoya la estrategia y por último lo que, lo que nosotros también damos es la capacidad de, de dar la certeza de financiación eh, a veces en, en, en situaciones donde la rapidez es un requisito importante o una necesidad importante y en el contexto de hoy pues bueno pues dar esa certeza de financiación teniendo en cuenta que, que estamos viendo una eh, quizás un, una ralentización de la disponibilidad de deuda por parte de los bancos pues evidentemente es una ventaja bastante
0: interesante. Es consejera delegada para Iberia y Reino Unido de la compañía. En este último país la, la crisis es profunda. Además el año ha comenzado muy intenso, muy revuelto, marcado por las huelgas, protestas. Reino Unido se está enfrentando, como todos, a, a una complicada situación económica. Este es justo el entorno en el que se generan o se suelen generar más oportunidades para los activos alternativos. No sé si son ustedes más optimistas con el mercado británico este año que con el ibérico.
1: A ver, no necesariamente el entorno que hay ahora mismo en Inglaterra, creo que lo ha resumido perfectamente bien con todas las dificultades a las que nos estamos enfrentando ahora mismo en Inglaterra, eh, no necesariamente es el mejor entorno para encontrar oportunidades de inversión. Habiendo dicho eso, eh, a nosotros lo que nos realmente nos diferencia es tener equipos locales totalmente enfocados en la inversión local. Tenemos el equipo en España, en España somos alrededor, tenemos alrededor de 20, de 20 personas totalmente enfocadas en lo que es invertir en las y especializadas por estrategias en la inversión en, en España, y tengo mi equipo eh, equivalente en, en Inglaterra. ¿Eso qué nos da? Pues nos da un conocimiento, un entendimiento muy importante de las diferentes eh, tendencias. Tenemos nuestros ecosistemas de socios. Eh, pues eh, eh, advisory etcétera que nos da la capacidad de entender muy bien lo que está pasando y ser capaces de encontrar oportunidades de inversión a pesar de la situación en la que estamos viviendo no yo Así. creo que eh, eh, luego también la la, la opción que no tenemos es que que bueno pues tenemos las estrategias de deuda privada de private equity real estate en en, en Inglaterra eh, acabamos de anunciar también una inversión en Pravar Equity, eh, que es una compañía que, que produce semiconductores eh, para distintas industrias. Eh, Esa es, 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 es se beneficia de la megatendencia que mencionaba también al principio, sí. es la reindustrialización de Europa.
0: Eh, es decir, que
1: todas estas megatendencias nos ayudan a navegar. Los equipos locales, con la, el apoyo que tenemos en las megatendencias, nos ayudan a navegar un poco estas
0: terribles tormentas que nos estamos encontrando, pues ya
1: sea en Inglaterra o mm. quizás no tan mal en España, pero a pesar de eso no una situación fácil de, de navegar. ¿no?
0: Nos nos quedamos con ello. Carmen Alonso, consejera delegada de Tiquejo Capital en Iberia y Reino Unido, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Buenas tardes.
1: A vosotros muchas gracias.